0: sehr, sehr schwer, aber dass wir hier verlieren, das tut, tut mir besonders weh. Wir hoffen in dieser Folge auch ein bisschen über Fußball reden zu können und nicht nur äh, über Nebensächlichkeiten, aber ich glaube, auch das können wir heute nicht ganz ausblenden, was aber keine Nebensächlichkeit ist, das ist Matthias althoff für mich.
1: <lacht> Hallo Lars Nieper, das ist das schönste Kompliment, was du mir bestimmt seit einer Folge gemacht hast. <lacht> Ja, ich freue mich auch sehr, dass das ähm, hier alles nicht zu einer Nebensächlichkeit wird, sondern dass wir tatsächlich mit viel, viel Freude diesen äh, Sieg gegen Frankfurt besprechen können. Ich bin, ich bin fast schon froh, dass wir so einen Tag später aufnehmen, weil ich hatte noch richtig, richtig gute Laune so am Samstag. Habe mir noch die ganzen Tweets irgendwie über den Tag immer wieder durchgelesen und ich fand gerade gerade bei solchen Spielen, wo es auch noch so viel Trubel her herum gibt, äh, freue ich mich immer extrem einfach über Twitter und habe das heute schon fast schon wieder vergessen, dass man ja gewinnen konnte und dann mir meine, dass wir heute wieder einen Podcast aufnehmen können und dann war es natürlich wieder schön, weil dann kann man sich noch mal so einen Tag später noch mal über den Sieg freuen. Deswegen freue ich mich sehr darüber.
0: Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt, deshalb musst du mich vielleicht dann heute mal ein bisschen bremsen. Ich habe mich sehr viel von diesem ja, von diesen ganzen Nebensächlichkeiten <lacht> einspannen lassen und bin ein also ich bin einerseits davon genervt, dass es halt so ist, aber ähm, andererseits rege ich mich auch tierisch über das auf, was da so ähm, aus der hessener Ecke äh, in verbaler Form kommt. Ähm, ja. Genau, dabei dürfen wir, ich glaube, das ist ja das Wichtigste, ähm, nicht vergessen, dass das einfach ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel von Werder war, gemessen an den Möglichkeiten gegen eine eigentlich sehr gute, zurzeit sehr, sehr gute
1: Eintracht. Ja. Ja, komplett. Also ich... Ich hatte irgendwie ein bisschen, ich, ich fand es mir sehr schwer, ich hatte wirklich so in der Woche, hatte ich so Wellen, dachte mir so, ja ah, fuck, jetzt so hoch gegen Hoffenheim verloren, dann jetzt gegen Frankfurt, das wird vielleicht mega hart. Aber halt eben auch, was häufig schon angesprochen worden ist, dass man häufig gegen halt eben nach so hohen Niederlagen oder nach so schlechten Spielen tatsächlich einfach wirklich so eine so eine gute Leistung gebracht hat. Und das war halt eben... Gegen Frankfurt irgendwie anscheinend auch, zumindest so von meinem Umfeld von ziemlich vielen Leuten, irgendwie so zu erwarten, dass wir jetzt halt eben ein ganz anderes Werder sehen, als wir die Woche davor gegen Hoffenheim gesehen haben. Und das hat man auch ja komplett gesehen. Man ist viel selbstbewusster rangegangen. Ich glaube, man hatte gerade auch, weil es Frankfurt war ähm, und ja im Vorfeld da immer schon wieder so ein paar Nektigkeiten ausgetauscht worden sind, ähm, hatte man einfach extrem Bock zu spielen. Und ich finde, das hat man sehr, sehr deutlich gesehen, wie alle Spiele einfach Bock hatten auf dieses Spiel und Kofeld hat das nachher noch, ich weiß nicht, ob es in der PK war oder nachher in einem Interview, meinte er, dass man deutlich über den Möglichkeiten gespielt hat und das fand ich, hat man in, auf sehr, sehr vielen Positionen gesehen, dass man einfach wirklich, wirklich Bock hatte, es war dieser Kampfgeist da, es war der Biss da, es war ein Spielwitz da und das hat einfach mir extrem viel Spaß gemacht zuzugucken und deswegen ganz, ganz toller Tipp für die viele Leute, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, man kann das Spiel noch mal in voller Länge auf The Zone schauen. Das ist noch mal, das ist noch was, über das ich mich sehr freue, dass es Freitagsspiele gibt oder frühe Samstag, äh Sonntagsspiele, dass man die noch auf The Zone im, im Real Life sich anschauen kann. Das finde ich ist ein sehr schönes Feature und da möchte ich einfach explizit noch mal ähm, die sehr, sehr doll dafür loben.
0: Und noch mal betonen, wie kacke ist,
1: dass das bei Sky nicht mehr möglich ist. So, das ist nämlich das Wichtigste. Es kann keine Folge geben, ohne dass wir einmal über ran. Wir,
0: wir möchten gar nicht Werbung für The Zone machen, sondern einfach nur Sky abhaken.
1: <lacht> ja, komplett
0: ähm, ja, also ich finde es auch beeindruckend, dass man halt also es ist auch irgendwie so wie so ein bisschen typisch, also ich habe ja auch eben glaube ich im Vorbericht das schon so gesagt, dass ich eigentlich schon eine gute Leistung erwarte, die aber dann irgendwie nicht ausreicht ähm, und jetzt ist halt eine gute Leistung geworden, die ausgereicht hat <lacht> ähm äh, aber es ist einfach, es ist wieder so typisch gegen eigentlich so, ein, so Hoffenheim. Wir haben gerade kurz bevor wir aufgenommen, auf auf Aufnahme geklickt haben, haben wir äh, noch gesagt, wie kacke, dass, ähm, das Hoffenheim jetzt unentschieden gespielt hat, weil sie halt da ja nicht nur, also einerseits unentschieden gespielt und andererseits wie kacke, das Hoffenheim so deutlich mit 4-0 gegen Werder gewonnen hat. Ähm, ja. Denn man steht im einen Punkt und drei Tore, ähm, beziehungsweise halt vier Tore, weil man auch weniger schießt. Ähm, hinter Hoffenheim, ähm, also vom, im direkten Vergleich wäre es ja viel geiler gewesen, gegen Hoffenheim gepunktet zu haben. Ja. Ähm, so, ja. war, so ist der Sieg gerade nur im Nachhinein geil, weil er ähm, ja, sich einfach voran ja Hütter sehr anstellt. Deshalb ist das für mich <lacht> so eine Genugtuung. Ansonsten wäre es einfach okay, geil, ein Sieg gewesen und so ist es halt in die Richtung genug tun. Aber ähm, sportlich ja. gesehen wäre es natürlich gegen Hoffenheim viel geiler gewesen. Ähm, und das wären jetzt Bonuspunkte gewesen und so hat man quasi die drei Punkte gegen Hoffenheim irgendwie wieder nachgeholt <lacht>
1: oder so. Ja, ja ey, mich hat das auch mega aufgeregt, dieses Ganze. Also auf der PK, auf was da alles gesagt worden ist, mich jetzt auch irgendwie auf, auf Twitter extrem aufgeregt, was dann alles von irgendwelchen Frankfurt-Fans gekommen ist. Und ich ich glaube, das ist halt eben in dem Fall auch, natürlich bist du auch irgendwie in der Bubble und wahrscheinlich, wenn wir das andersrum gehabt hätten, dass wir jetzt irgendwie durch den durch das eine Eckballtor verloren hätten, was dann eigentlich auch keine Ecke war für Frankfurt, hätten wir uns wahrscheinlich auch darüber aufgeregt, was es für eine Tretertruppe ist und dass sie dann auch noch irgendwie nachher Rudelbildung haben und nachher noch äh, irgendwie nachtreten verbal so. Und dann lässt man sich, glaube ich, ziemlich leicht anstecken, aber es gab halt eben auch super viele Tweets darüber, was das für ein, was das für ein antifußball ist, den da spielt. Ich denke immer so, antifußball ist wirklich so ein Begriff von Leuten, die einfach nicht verstehen, was ein gutes Abwehrverhalten ist und dass man eben einfach auf, auf, auf Konter spielt. So, weil das hat man ja extrem gut gemacht. So, Frankfurt hatte natürlich irgendwie 70% Ballbesitz oder so und die sind natürlich einfach eine sehr starke Mannschaft. Aber letztendlich hatten die zwei Chancen, drei Chancen, die wirklich gefährlich waren. Also natürlich war der Eckball super gut, äh, beziehungsweise das, das Tor, was ja praktisch indirekte Ecke war, so. Nee, also nicht direkt verwandelt, sondern nochmal kurz abgelegt und dann reingeflankt, ähm, war natürlich super gut gemacht und so und ich glaube, die andere Chance von Silva, die, äh, die Pavlenka sehr gut gehalten hat und so spontan fällt mir jetzt auch nicht mal so viel Großes ein. Ich glaube, es gab nochmal in der ersten Halbzeit noch eine Chance, auch von Silva, glaube ich, den Pavlenka dann irgendwie mit der, mit der Wade irgendwie noch schnell abwehrt, ähm, aber sonst hat man eben echt einfach extrem wenig zugelassen Wer Werder hatte irgendwie ja praktisch vier Tore, von denen jetzt dieser zwei dann doch abseits waren. Ähm, auch krass, dass es vier Tore gibt, die alle dann auch abseits kontrolliert werden. Ähm, aber es war einfach ein, ein extrem gutes Umschaltspiel. Es, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Rashica ist unfassbar aufgeblüht, hat jetzt äh, leider sich nicht mit dem Tor, sondern nur mit einem Lattenschuss äh, beloben können, aber hatte super viele gute einzelne Aktionen, eine tolle Vorlage fürs Tor von von Theo und es war einfach ein, ein extrem effektiver Fußball und Genauso musst du halt eben auch gegen Teams wie Frankfurt spielen. so Du hast halt eben nicht so die Chancen, dass du jetzt super ähm, super mit deiner eigenen Leistung glänzen kannst, da wir auch gerade wissen, dass wir nicht gerade das offensivstärkste Team sind und dann spielt man halt eben genauso, wie man es eigentlich ja irgendwie erwartet hat, wie man dann spielt und dann kommen irgendwelche Leute meinen irgendwie, das ist antifußball und bla bla bla, denken auch so, ey, seid doch einfach ruhig, denn das ach... Ja, da, da, da kommt man sich fast schon wieder so sehr aufregen, dass man sich gar nicht mehr über den Sieg freut. Ja, aber das tun wir natürlich nicht.
0: Ja, weil mir ist das, dieser diese wichtigen drei Punkte auch so krass in den Hintergrund gerückt. Äh, einfach nur, weil mich das auch alles so tierisch aufregt. Ähm, ich fand das auch so witzig, war auf der PK, dann damit hat Hütter ja quasi angefangen. Aber was halt, das war ja halt nicht mehr schlimmer. aber er hat halt gesagt, ja, wer hat halt nur eine Idee und das war jetzt halt zwei Busse parken und dann... Ähm, auf Konter setzen, hat dann halt auch ja. zugegeben, hat ja auch gesagt, also auch so recht sachlich, das haben sie halt sehr, sehr gut gemacht und so weiter, haben sie auch Spiel dafür und halt das offensiv auszuspielen. Ähm, aber klang trotzdem halt so, einerseits war, hatte nur eine Idee, klang schon so abfällig und ähm, irgendwas klang noch abfällig, ich hab gerade einen Faden verloren. Ähm, ach so, ja, von wegen, dass das halt einfach unverdient gewesen wäre von Werder. So. Aber allein, wenn wir uns jetzt bei Understat das mal angucken mit den Expected Goals, hat Frankfurt fast schon überraschend, muss man ja sagen, mit 1,18 Expected Goals einen Ticken mehr als Werder mit 1,11. Ähm, für mich hm. sieht das ansonsten aber nach einem deutlichen Unentschieden aus, was die Torchancen angeht. Ähm, und was halt nicht ja in die Expected Goals mit reinspielt, sind halt die, diese Abseitstore, die, was ja irgendwie auch okay ist, weil wie, wie will man das messen? So ähm, ja. ein Stück weit sind das aber ja auch, ähm, ja, Chancen, die knapp nicht gepasst haben oder so, finde ich so. Ist ein bisschen, aber also ist, glaube ich, sehr schwer, das irgendwie mit einfließen zu lassen, weil natürlich war das abseits, trotzdem war das ja eine gute Gelegenheit irgendwie das würde ich damit sagen. Ähm, aber also es war auf jeden Fall einerseits war es halt, was das angeht, ausgeglichen und andererseits, ey, wenn du Bundesliga-Trainer bist und beschwerst dich dann, also aktuell, und beschwerst dich dann, das wäre da nur eine Idee hatte, dann ähm, Läuft ihm was schief? Weil das hätte dir jeder sagen können, der gerade Werder guckt, <lacht> dass Werder genauso auftreten wird, sich hinten reinzustellen ja. und dann auf diese Content zu gehen. Ähm, und das finde ich übrigens auch noch so eine Genugtuung, da ich das Gefühl hatte, dass gerade viel auch aus, also Frankfurter vorher, also auf offizieller Seite zum Beispiel sowas kam, aber auch so von Fanseite, ähm, Kofeld sei so ein schlecht, eigentlich schlechter Coach. Ähm, und das war, würde ich schon sagen, auch ein Stück weit von ausgecoacht, ja, diese, dieser mm. Sieg und ähm, das dann ja nochmal doppelte Genugtuung irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch dieses Ganze, es ging ja auch ein bisschen rum, dieses ekligste Team irgendwie der Liga oder sowas. Und da ging es, glaube ich, auch in diesem gleichen, gleichen Zug, ging es dann auch darum, dass Kofeld so am Mikrofon nachher immer Everybody's Darling ist, weil er dann so sachlich ist und das irgendwie auch so glaube ich, sehr gut vermittelt und wir sind ja irgendwie generell sehr große Fans von äh, feld interviews aber dann halt eben am, am Platz, an der, an der Seite dann die ganze Zeit am Rumbrüllen ist und ich frage mich halt auch, ne wahrscheinlich brüllt er die ganze Zeit halt eben rum, nur jetzt hörst du es einfach mehr und dann denke ich auch so, dass das irgendwie so ein Ding ist, so andere Trainer werden kritisiert, dass die zu ruhig sind und zu unemotional ja. und wenn man dann halt eben verliert gegen jemanden, der halt eben dann auch mal irgendwas sagt, dann ist es so, ja, der ist zu emotional und, und äh, ist dann irgendwie kein gutes Vorbild für andere. Ich denke mir so, du bist, das halt eben auch, ich glaub, ich würde es viel schlimmer finden, wenn wir eh schon in so einem von Millionen Euro zerfressenem Spiel noch gar nicht mehr irgendwelche Emotionen drin haben, sondern dann halt eben einfach irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Top-Statistiker haben, die dir einfach dann genau irgendwie ausrechnen können, was ist und da nichts zeigen können. Und dann habe ich lieber jemanden an der Seite, der halt eben dann mit mit komplett Emotionen dann reingeht und, also natürlich wird er wahrscheinlich auch welche Statistiken haben, ne? aber so, so dieser Vergleich von jemandem, der dann irgendwie ruhig an der Seitenlinie ist und es einfach nur analysiert, da habe ich lieber jemanden, der nachher noch zum Schiri geht und sich dann darüber aufregt, warum dann irgendwie in der Halbzeit dann nicht äh, weitergelaufen lassen worden ist, warum dann irgendwie Möwald noch eine gelbe Karte sieht für irgendwas, dass er halb sein Trikot ausgezogen bekommen hat. Und habe ich doch viel lieber so jemanden an der Seite, wo ich weiß, so yo, ich fühle mich gerade ganz genauso wie Kofelt. <lacht> ja. Und ach, ja. Ja.
0: Ich, eigentlich sind ja auch Emotionen das große Thema, weshalb dieser Streit entfacht ist, quasi. Ja. Ähm. Und ich muss ich muss einfach so heftig ablachen, als ich Hütter halt zugehört habe, weil er beschwert sich darüber, dass, ähm, also erstmal ganz kurz nochmal wegen den Fouls, bevor ich das halt vergesse und wir uns jetzt in dem anderen richtig reinsteigern, <lacht> ähm, hatte Hütter ja auch noch gesagt, ja, Werder war so mega bissig und äh, bla 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 Also Foulstatistik ist halt 9 zu 15, ähm, wie sagt man, für okay. Frankfurt, also 15 mhm. Fouls von Frankfurt begangen, neun von Werder, also, ähm, anscheinend noch in einem sehr fairen Rahmen. Ähm, aber dann zum Thema Emos Emotionen. Einerseits unterschreibe ich da genau dasselbe, wo ich auch gedacht habe, was du gerade meintest. Wir beschweren uns alle, dass wir so eiglatte Profis kriegen, äh, die auch keine Emotionen mehr zeigen. Und wir wollen mehr Emotionen. Und dann beschweren sich Leute ernsthaft über Kuhfeld, Das kann ich schon mal gar nicht verstehen. Und die oberste, ähm, wie nennt sich das, die äh, Leitlinie, die dabei ja hintersteht. Und die Kuhfeld ja auch voll oft betont. Und ich finde Gerade Kuhfeld und Streich haben das mal in Perfektionen gemacht, die mal in einem Spiel sehr, sehr sauer aufeinander waren. Und danach mhm. haben sie sich der eine dem anderen gratuliert. Äh, auf der PK hat keiner da Wind von gemacht und haben mal halt gesagt, naja, sind halt Emotionen, was wollt ihr eigentlich? Ja. Und genauso darum geht's doch. auch. Das ist einfach fucking Sport. Die stehen ja. da 90 Minuten plus Halbzeit plus fünf Minuten vorher plus fünf Minuten nachher, was weiß ich unter so krassem Druck und sind so krass im Tunnel. Ich finde das auch, ich meine, dieses Arschloch zum Beispiel ja auch themati thematisiert wurde, was da irgendwo gefallen sein soll. Hm. Ähm, ja, drauf geschissen, ich glaube, da würde auch niemand von sprechen, also von wer das Seite aus zumindest. Also im Spiel kann man da ja ruhig drauf hinweisen, aber es trotzdem ist doch jetzt nicht so das große Ding im Nachhinein, was da groß thematisiert werden muss. Und dann beschwert, und das fand ich dann auch in, in, in seiner zusammengenommenen Spitze zu, so geil von von Hütter, dass er halt, er sagt, innerhalb von fünf Minuten sagt er sowas wie, ja, Emotionen gehören zum Sport dazu und ähm, da da fallen auch mal Worte. Ich glaube, weil das Arschloch ja von der Frankfurter Bank auskam, war das so ein bisschen die Antwort darauf äh, daraufhin, ähm, dass sowas ja passieren könne und das sind irgendwie die Emotionen und gleichzeitig beschwert er sich so 60 Sekunden vorher darüber, dass ähm, bei, bei wer da irgendwie Leute, die halt nicht genau auf der Bank sitzen, sondern irgendwie dahinter, ähm, ja. zu emotional okay. sind. Und, und was? Das passt doch einfach überhaupt nicht zu, so zusammen. Vielleicht ist das nicht dann das Trainerteam oder so, aber es gehört doch genauso zum, ähm, zum Verein. Das sind genauso Menschen, die äh, jeden Tag mit, mit diesem mhm. Team irgendwie ja. abhängen und dafür tun, dass es äh, am Ende diese gerade auf dem Platz stehenden sehr gut performen. Natürlich gehören die genauso dazu und was will er denn sagen, sobald wieder 42.000 da sind, wo er alles ja, abkriegen will? Das wäre auch
1: so ein geiles Spiel gewesen. Also, das,
0: das passt doch alles, ich finde, er hat sich ja. einfach nur zum Klauen ja, gemacht. Ja, auch, auch das
1: irgendwie, Ding. das war glaube ich jetzt noch irgendwie, im Nachhinein hat er ja auch noch irgendwie gesagt, dass ähm, das... Ich kriege es nicht mehr im Wortlaut hin und ich will es auch gerade nicht googeln. Ähm, irgendwie ging es halt eben auch darum, dass, dass sowas, was von der Bank gekommen ist, wenn das irgendwie in seinem Team gewesen wäre, dann würde er die Leute irgendwie entlassen oder so. Und meinte ja Baumann auch richtig cool als Konter, meinte einfach so, ja, wenn er das wirklich durchzieht, dann sind dann halt eben auch bald ein paar äh, Jobs in, Fra in, in, in Frankfurt fällig. So. Und meint, dass er da auch dann ein paar Leute entlassen muss, wenn das so geht. Ja. Ich, ich finde es auch komplett übertrieben. Also wirklich so, dass so ich kann es verstehen, wenn man sagt: Jo, so, wir haben, also dieses, sich einfach so ein schlechter Verlierer sein, das finde ich, das, das find ich richtig anstrengend. weil sich, ich, ich habe manchmal so Phasen, wo ich denke: eigentlich mag ich Frankfurt und eigentlich mochte ich so diese Phase, wo die irgendwie Pokalsieger geworden sind, weil ich dann gedacht habe: so geil, dass die Bayern geschlagen haben. Ähm, auch so immer auf diesem, so, wir kommen ja aus dem gleichen Fast-Relegationsspiel ungefähr äh, von, von ein paar Jahren und es werden die halt eben zu so einem, irgendwie so einem, die schaffen es halt, so einen neuen Winter reinzubringen und ist ja auch irgendwie ganz geil, dass die mit so wenig Mitteln trotzdem dann so viel Geld plötzlich jetzt gemacht haben, mit den ganzen Transfers, die ja super gut eingeschlagen haben. Ähm, jetzt dann ähm, ähm, Kovac, der dann irgendwie gegangen äh, ist, dann zu den Bayern holen die Hütter und der spielt dann plötzlich auch eine gute Saison. das Rein theoretisch freut mich sowas extrem doll, aber irgendwie, ich finde, die machen sich einfach so unfassbar unsympathisch so und dann und dann halt eben auch so, das halt eben auch so Aussagen wie, wie hinter, von, wie von Hinteregger, die kamen natürlich dann wieder jetzt hoch bei dem Spiel. Und so, dann, dann musst du ja auch nicht beschweren, dass da einfach so eine, so eine Hitzigkeit dabei ist. So, also das ist doch, ist doch vollkommen klar. wenn es Natürlich wurde das natürlich auch viel von Medien wieder hochgetrieben, so. Wahrscheinlich wäre das bei, ich hätte es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt noch, die Aussage, die ist ja auch jetzt mittlerweile ja schon irgendwie mehr als ein, oder ein halbes Jahr knapp her. Ähm, und aber dann muss man sich halt auch nicht wundern. Das meinte Kohfeldt nachher auch noch auf der PK, wenn halt eben von irgendwelchen Spielern vorher auch schon so viel ähm, rumkommt, dann muss man sich da halt eben dann ich weiß nicht, ich erwarte halt eben auch irgendwie nichts anderes. Und dann halt eben, dass dann irgendwie Füllkrug da ja auch noch irgendwie auf der, was, auf der Weihnachtsfeier oder so, wo der auch noch irgendwie was so dazu gesagt hat in die Richtung, dass er, dass Frankfurt froh sein kann, dass er beim Hinspiel ähm, nur, dass er da verletzt war. So, natürlich es dann auch ein bisschen sowas gegen Hinteräger. Und natürlich schießt du dich halt eben auch dann ein bisschen auf so jemanden ein, wenn du halt eben einfach so ultra unprofessionell halt eben irgendwelche aktiv einzelnen Spieler bedeiligst. So, du kannst ja sagen, klar, ist Schalke gerade me me mega scheiße oder Werder oder whatever, aber dann direkt so sich dann gegen einen Spieler einschießen. So, das, what goes around comes around, ne? Das kriegst du halt eben dann irgendwann zurück. Und das war halt eben dann jetzt in diesem Spiel. Und deswegen bin ich einfach mal auf so vielen Ebenen froh, dass wir das Ding gewonnen haben. Allein schon, weil man dann halt eben auch gerne mal sieht, was man halt eben was die für ein schlechter Verlierer sind. So, und das, weiß nicht, ich habe den, den Sieg gegen München voll gegönnt und jetzt gönne ich unfassbar doll uns den Sieg gegen <lacht> Frankfurt. Äh, ja, genau. Ich
0: finde, du sprichst da halt auch ein Prinzip ganz gut an, weil äh, also zum Beispiel hatte äh, Lotten, also Eva Lotter, die äh, ihr bestimmt entweder sowieso von Twitter kennt oder ansonsten war sie ja auch im Vorbericht beim Hinspiel gegen Bielefeld mal dabei, hatte wir vorhin noch geschrieben, ähm, auf Frankfurt und werde sich gerade eigentlich für eine RTL-Sendung bewerben. <lacht> ähm, und also es ist ja die ganze Zeit das Prinzip, dass Frankfurt schießt und ich finde einfach ähm, okay, sowas, was auf Hinteregger wurde ja nicht groß reagiert, das waren einfach dann ja, also von Medienseite aus Fragen, ähm, die irgendwie sind, aber also, wie respektlos ist das jetzt von Hütter ähm, quasi aufzufordern, Leute zu entlassen <lacht> aus dem Trainerstab? Ja. Ähm, natürlich schießt Baumann da zurück, das ist doch gar keine Frage. Und äh, Hütter war auch in der Pressekonferenz der Erste, der da, ähm, der überhaupt angefangen hat, solche Sprüche loszulassen. Kofeld wurde auch gar nicht viel gefragt auf der PK. Ähm, sondern nur halt darauf angesprochen, was Hütter eben gerade gesagt hat. Und dann hat Kohfeldt natürlich auch gesagt, ja, man kann auch mal mit Anstand verlieren. Ähm, ja. So, das heißt, also ich, ich sehe quasi, wäre auch ein bisschen, und die Verantwortlichen in der Pflicht, auf solche Aussagen zu reagieren, weil man sowas einfach nicht stehen lassen kann. Ähm, aber die, also von wegen, wer hat angefangen, ist halt jedes Mal, die Schüsse kommen immer aus Frankfurt. Und jetzt ist ja. das halt, naja, jetzt hat, hat hat sich das halt nicht ausgezahlt, sondern eher im Gegenteil quasi. Ähm, genau, das mit, dass sich darüber zu beschweren, dass ein Füllkug, das finde ich übrigens auch geil, dass ein Füllkug anscheinend sich auf Hinteregger eingeschossen hat, weil das zeigt ja eigentlich, wie die Teamchemie auch, auch stimmt. Also, ja, voll. also der wird sich ja vermutlich wegen der Aussage eventuell darauf eingeschossen haben. Ähm, das heißt, er springt quasi Selke zur Seite, der eben nicht die Chance dazu hatte, weil er eben nicht eingewechselt wurde. Ähm, aber ja, keine Ahnung, was er gemacht haben soll. Da hat er ihn halt ein bisschen provoziert. Also auch das gehört halt irgendwie mit dazu. Ähm es ist am Ende ja nichts passiert, außer dass Hinteregger wiederum auf auf Füllkrug ja losgegangen ist. ist. immer diese Einseitigkeit. Also wie kann man, ich weiß nicht, wie man so rumjammern kann, wenn man selbst äh, provoziert.
1: ja. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich reg mich da auch irgendwie nur darüber auf. Und ich finde es halt eben, ich find's, also ich reg mich darüber auf einerseits, ich finde es aber auch schon wieder so lächerlich, dass ich es irgendwie extrem lustig finde. Und dass ich das irgendwie auch fast schon ein bisschen genieße, wie man halt eben dann, ja, offensichtlich, so sind die einfach nur mega angepisst und, und schießen dann irgendwie, also im Gegensatz zum, im Spiel auf Werder. So. Und ähm, ja, es ist einfach so, es ist so lächerlich einfach so. Und das ist einfach auch nicht aufhört. Also Weißt du, so, gerade was du meinst, so, das, so, so, so Streichding gegen Freiburg war das halt eben so, yo, nach 90 Minuten und im Handshake ist halt eben auch wieder alles gut. Gehst kurz in die, Ta in die Kabine, trinkst dann eben dein, deine wilser sportschorle und dann gehst <lacht> du halt eben in die PK und dann ist wieder alles tut hier. Und da redest du darüber, warum es Frankfurt nicht geschafft hat, wer das Abwehrriegel mehr als einmal zu knacken und warum man trotzdem diese krassen Konter zugelassen hat, obwohl man ja hinten trotzdem eine gute Mannschaft hat. So, fertig. Und dann redest du halt eben nicht mehr über so einen Scheiß und vor allem nicht halt eben noch einen Tag später bei Sky 90 und haust dann nochmal einen raus. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch andere gute Talkformate auf The Zone. Ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> nur um jetzt hier nicht nochmal extra Werbung zu machen. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich finde es ich find's einfach so, dass das hätte halt eben alles nicht so krass auf draußen sein müssen, wenn man halt eben einfach so ein Spiel gut verlieren kann und einfach äh, klar ist, dass man es einfach nur nicht gebacken bekommen man hat. Dann ein eigentlich zumindest Form schlechteres, wetterbremen Bremen zu, zu besiegen und da halt eben den irgendwie stehen zu bieten und mehr als irgendwie zwei Torschüsse auszuhauen.
0: Ja, also ich finde halt, um vielleicht, um das langsam auch abzuschließen, äh, es wirkt halt auch durch diese diese Hütters-Aussage ausgerechnet hier verloren zu haben, ärgert ihn besonders. Das hat er, glaube ich, ähm, zwei, dreimal sogar gesagt, äh, klingt halt einerseits, vielleicht war das halt dann dieses böse Blut, was plötzlich bei ihm entstanden ist. Ähm, ja. Und andererseits fängt das so ein bisschen auf mich, als als ob die zu viel Selbstbewusstsein aus diesem Jahr 2021 gezogen haben. Mhm. Denn äh, Frankfurt hat ja, äh, hat ja nicht einmal verloren gehabt. Ja. Ähm, ja, und als ob es dann hieß, ja, es ist halt nur wer da Brieben und ähm, das werden wir easy schaffen und das hat, das hat halt absolut nicht geklappt. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich Frankfurt eigentlich auch, dass sie da oben mitspielen. Halt ist es mir halt zigmal mal lieber als Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen. Und eigentlich mhm. freue ich mich auch immer auf ähm, auf oder über solche Spiele, die halt so krass emotional sind, weil das einfach zeigt, wie, ja. wie krass beide ähm wie krass beide Mannschaften halt unbedingt gewinnen wollen und das ist auch doch eigentlich was Geiles, wenn man danach einfach wieder sich die Hand schüttelt und alles ist gut und nicht so nachtritt. Ja. Ähm, genau, und so langsam entsteht ja so eine so eine heftige Fein Feindschaft, muss man jetzt, also ich finde jetzt, jetzt kann man davon sprechen, vorher fand ja. ich das eher irgendwie Medien gemacht, ähm, aber also ich freue mich jetzt quasi schon wieder auf nächste Saison, wenn man wieder gegen Frankfurt spielt. Ich habe gestern oder so habe ich noch gedacht, Frankfurt wird so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du das damals im Jugendfußball auch so wahrgenommen hast, ein bisschen wie so dieser eine, so ein ein Club aus der tiefsten Krum hören oder so, wo du immer immer weißt äh, oder auch im Großheiderbereich gab es bei uns so eine Mannschaft, so, wo du immer weißt, so, die Eltern gehen, die schreien darum, die Eltern sind heiser als ich nach jedem Festival. Ja. Rea. Ähm, du, das heißt schon was genau, du weißt, es gibt, es gibt da so zwei Vollassis in der Mannschaft äh, die werden ja hundertprozentig mal in die Wade treten und du wirst sie hassen aber irgendwie ja. freust du dich auf dieses Spiel, weil wenn du gewinnst, ist ja. das so ein befriedigendes Gefühl und wenn du verlierst, dann hast du dir einfach nur den Arsch abgelaufen und es war irgendwie ein geiler Nachmittag trotzdem ja. äh, und eigentlich hast du alles daran, aber irgendwie ist das halt auch richtig geil, äh, ja. da wieder hinzufahren
1: ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so gerade Frankfurt macht es noch ein bisschen mehr Freude dran, das, das gewonnen zu haben. Also das, aber genau wegen solchen Gründen. Das hat eben so, du hast halt eben auch so eine so eine und die haben ja auch irgendwie gesagt, dass das, du hast ja vorhin schon die faul statistik ange äh, angefühlt, ich habe vorhin auch noch gesehen, irgendwie, dass die, ähm, auf Frankfurt, irgendwie die meisten gelben Karten, ich glaube, jetzt, ich glaub Schalke hat jetzt auch gleich gezogen, die hatten irgendwie, glaube ich, drei gelbe Karten jetzt gegen Stuttgart. Ähm, ich glaube, glaub, es waren 55 gelbe oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gerade, ich habe den Tab gerade geschlossen und kriege ihn gerade irgendwie nicht wiedergefunden. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, ich, ich freue mich jetzt schon tatsächlich auch wieder aufs nächste Spiel. Ich frage mich, was dann wieder so hervorgehoben wird, äh, hervorgeholt wird von den ganzen Sachen, die jetzt da vorher gesagt worden sind. Und da bin ich halt eben sehr gespannt, weil ich glaube, das Ding von, von Hinti wird wahrscheinlich vielleicht mittlerweile dann ein vergessener geraten sein, also zumindest das die, die Aussage. Ähm, und dann kommt vielleicht eher sowas wie die, die äh, PKs oder dass da irgendwie Ausschnitte von sind und dann wird es wieder so ein hitziges Spiel. Und ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So. Ja, ja ich auch.
0: Ähm, sehr gespannt dürfen wir auch sein, wie gut sich die Mannschaft regeneriert, glaube ich. Denn ähm ja, so viel Zeit ist da nicht und es war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Du hattest ja auch schon gesagt, dass Kofod ja. betont hat, wer da war über über der Leistungsgrenze eigentlich. Ja. Theo war, glaube ich, ziemlich im Arsch auch. Und am Dienstag geht es aber ja schon wieder ins <lacht> dfb pokal Viertelfinale.
1: Genau. Ja, ähm, ich freue mich auch irgendwie krass drauf, ich habe komplett vergessen, dass jetzt so die englischen Wochen bei Werder ja richtig anlaufen, weil in der Woche drauf ist ja auch das Rückspiel gegen, äh, das, nicht, nicht das Rückspiel, das äh, <lacht> Wiederholungsspiel gegen, ähm, die, gegen Bielefeld, <lacht> ich wollte gerade sagen, gegen die Eintracht aus Bielefeld, <lacht> <lacht> gegen Arminia Bielefeld natürlich, tut mir leid, und ich... Hab extrem Bock aufs Pokalspiel. Es hat das Spiel einfach mega viel Spaß gemacht. Ich hätte das, ge ich glaube, ich gucke mir das irgendwann die Tage einfach nochmal so im Real Life an, weil es einfach <lacht> so viel Spaß gemacht hat. Ähm, und auch noch, um das kurz abzuhaken, was ich einen sehr, sehr witzigen Fun Fact fand, ähm, sind jetzt ja, wie man auf der wunderschönen Twitter-Seite at ähm, UFCC-World, also UFCC-World ähm, sehen kann, sind wir nämlich aktuell der unoffizielle, der inoffizielle ähm, Fußball-Club-Weltmeister, denn wir haben ja den Club weltmeister Sieger, Besieger, besiegt. Und somit sind wir jetzt der inoffizielle neue Clubweltmeister. Und das habe ich, ich habe das so halb irgendwie gelesen. Ich habe jetzt, das ist also alles ein bisschen sehr vage, wie das jetzt hier pa passiert. Ähm, ich glaube, das beruht darauf, dass es irgendwann, ich glaube, es war Irland, die irgendwann 66 wahrscheinlich äh, England geschlagen haben, nachdem die Weltmeister geworden sind und sich dann halt eben selber gefeiert haben als inoffizieller Weltmeister. Das wurde es praktisch auf Clubebene übertragen und da Bayern ja letztens den Weltpokal gewonnen hat und die von Frankfurt geschlagen sind, sind wir jetzt aktuell der ähm, inoffizielle Club-Weltmeister. Deswegen geht es nicht nur ins DFB-Pokal-Viertelfinale, sondern auch um die Verteidigung des äh, Titels als inoffizieller Fußball-Club-Weltmeister. Ähm, das finde ich einfach super lustig, könnt ihr gerne weiterhin verfolgen. Wie gesagt, auf at ufcc-world findet ihr das äh, da mehr Infos zu und... Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hat man nochmal ein bisschen mehr den Sieg noch ein bisschen extra versüßt.
0: Ja, ist einfach, ich finde es auch ein mega witziges Prinzip. Und also ich möchte im v Finale unbedingt, ähm, dass wer da gewinnt, aber wie witzig, wenn es eigentlich <lacht> Regensburg gewinnt. Ja. Und dann ist äh, der, der hier inoffizielle
1: Club-Weltmeister.
0: <lacht> genau, zwei, in zweitlig ist aus Deutschland.
1: <lacht> ja, äh, wirklich, finde ich auch super ja, lustig. Wirklich. Ähm, ich möchte noch ganz kurz einmal explizit äh, loben, wie unfassbar gut ich äh, Aschiza fand. Ich habe das vorhin ja. kurz angesprochen, um noch ganz kurz so ein paar Sachen noch zum Spiel zu zu, zu, besprechen. Ich fand auch äh, Maxi sehr, sehr gut, der hat auch ein sehr, das, ich glaub, das, war das Tor von Sargent, was er so schon vorgelegt hatte. Ne? Mega, ja. Ähm, und auch nochmal, um nochmal einen ähm, Streaming-Sender äh, weiterhin zu loben: es gibt ein Matchday-Feature. Es gibt immer praktisch vor dem Freitagsspiel, gibt es mit einer der Spieler, vielleicht auch mal einer der Trainer, weiß ich gar nicht. Ähm, noch mal in einem kurzen, kurzen Porträt genauer beleuchtet. Und diesmal war es Maxi-Ergestein. Könnt ihr euch auch gerne angucken auf The Zone. Das war, glaube ich, jetzt genug The Zone-Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also ich fand, schon mit
0: äh, Werbung kennzeichnen?
1: <lacht> <lacht> unbezahlte Werbung. Wir ja. zahlen nur noch für den Kram. So, naja, aber ist auch, ist es ist auch wert. So, nochmal noch mal zu. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand, die haben beide ein extrem gutes Spiel gemacht. Ähm, Raschica wurde ja extra noch mal in der, in der PK gelobt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwie Kofeld wurde, oder was, im Interview wurde der ähm, zu irgendeinem Spieler gefragt und hat dann extra gesagt, dass er gar nicht über den reden möchte, sondern über Raschizer und da doch mal Hut ab für seine Leistung, weil er hat einfach so viele, so viele intelligente kleine Dribblings gemacht, die so viel Raum immer ihm gebracht haben, weil es einfach nur so ganz kurz so ein so ein kleines Zickzack am am Gegner vorbei, in einem sehr engen Raum äh, gute Dribblings wieder gefunden. Es wirkte wieder so wie der, wie der richtig alte Raschizer. Und wenn er jetzt so das Ding da nicht an die Latte gehauen hätte, sondern hat eben rein, dann wäre es 1 zu 1 der Alte gewesen. Aber so hat er auf jeden Fall noch mal da seinen Marktwert ein bisschen hochgepusht, weil das waren tatsächlich echt viele, viele gute Aktionen. So viele kleine Aktionen, die sehr viel Raum gebracht haben, die ein gutes Spiel eröffnet haben. Und da auch noch mal von unserer Seite aus ein ähm, Chapeau.
0: Ja, wer, wer, ich fand es erstmal auch interessant, dass er auch zentral gespielt hat. Und, ähm, ja. ja. Ähm, wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn er halt ähm, so ein, wenn so ein Ding an die Latte halt reingegangen wäre. Ja. Ähm, aber, ja, langsam werde ich mir noch sicherer, dass das mal wieder was wird mit ihm. Also, ja, das, also, dass er auch trifft und so, ja.
1: <lacht> ja, ja, vor allem gerade auch gegen Frankfurt, ne? die jetzt auch ja abwehrtechnisch jetzt auch, ähm, sonst eigentlich relativ st stabil stehen, ja. ähm, trotzdem gerade da so viel, also, so viele gute Aktionen hatte und auch einfach das Selbstvertrauen hat, halt eben sowas dann noch durchzuziehen. Auch das, auch dieser dieser Lattenschuss war ja auch noch irgendwie zwei Haken geschlagen und dann macht er trotzdem noch das Ding, dann macht er trotzdem noch so einen stabilen Abschluss. Also von daher, ich habe da auch sehr viel Hoffnung, dass langsam so nach und nach der Knoten platzt. und ich glaube, Das haben wir auch beim, ich glaube, es war nicht das Hoffenheim-Spiel, aber das Spiel davor gegen Freiburg, ähm, auch gesagt, dass man langsam sieht, dass er wieder jetzt langsam zur alten Form findet und das war auf jeden Fall nochmal jetzt hier ein, ein großer Schritt in diese Richtung.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Ähm, und ich bin vor allem auch, um dann quasi jetzt die Biege zum Schluss zu schlagen, ähm, ich bin auch gespannt, wer wer und ob dann so am Dienstag spielt.
1: Oh ja, auf jeden. Fall. Ähm, ja, genau. Also ich, ich, ich habe ich hab das fast schon irgendwie so ein bisschen weggeschoben, weil ich so, so übermannt war von dem ganzen Content, der so übers, übers Frankfurt-Spiel passiert ist. Ich war schon vergessen, ob das jetzt wieder Pokal ist, aber ich hoffe, das kann man irgendwie schnell irgendwie alles abschütteln. Ich glaube, das hängt sowas hat eben gerade, wenn das medial noch so eine so eine Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht hängt das dann noch so einen Tick länger ja. nach. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass man das schnell abschütteln kann und dann souverän gegen Regensburg ähm, auch gewinnen kann.
0: Wir wollen es hoffen ähm, und wie wir glauben, dass wer da spielt am Dienstag, werdet ihr in unserem Vorbericht <lacht> ähm, am Montag womöglich hören. Yes. Und ähm, ja, Martin, macht den Rest der Abmoderation, das kann er besser. <lacht>
1: Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, wir hören das ähm, an. Oh, sollen wir noch kurz Kicktipp erwähnen? Ist oh. zwar noch nicht ganz durch, aber wir können schon mal so einen Zwischenstand raushauen. Auf jeden Fall, ja. Hast, hast du das gerade griffbereit? Ja. Sonst kann ich gucken, wie schnell mein Handy Okay, sehr gut. Und zwar
0: Ich habe letztens erst gecheckt, dass man ja ähm, nach Punkten sortieren kann um ich gar nicht jedes Mal rumscrollen muss. <lacht>
1: ah, sehr gut. Ja. Das wusste ich auch nicht. Ja, herzlich willkommen
0: im ähm, ja, im 21. Jahrhundert und zwar Bastronaut ist der Spieltagssieger mit krass 23 Punkten. Hm, oh. Nicht schlecht, aber ich glaube, es war auch ein guter Spieltag für viele Spielerinnen. Ähm, Pizza-Service, nämlich zum Beispiel, hat den zweiten Platz. Bei mir ist der Pizza-Service immer an erster Stelle, aber hier an zweiter Stelle mit 21 Punkten. Ähm, ja, zu uns beiden muss man, glaube ich, ein bisschen scrollen. <lacht> ähm, Matti, du hast, du hast 14 Punkte hm. erreicht, ähm, und ich 12 Punkte.
1: Yes. Sehr, sehr gut. Und wir haben einen neuen äh, Tabellenführer, den Mingo wurde vom ersten Platz verdrängt äh, von Bratmeister, der 17 Punkte gemacht hat. Ganz, ganz liebe Grüße ähm, und Glückwunsch für alle Tipperinnen und Tipper. Genau, so. Dann haben wir jetzt alles abgehakt. Wir hoffen, ihr hattet ein wunderbares Wochenende. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Und wir hören uns, wie gesagt, zum Vorbericht am Montag und zum Nachbericht wahrscheinlich dann am Mittwoch. Oder? Yes. Wunderbar. Gut, dann äh, schönen Start in die Woche. Und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Und wir wünschen auch nach dieser speziellen Form der Gastfreundschaft ein schönes Wochenende.